0: Comienza Keep Pussing, tu podcast de Fórmula 1.
1: Tenemos que recordar
3: estos días, tenemos que recordar estos
1: días. ¡Fucking, fucking right of it! ¡Qué un
3: fucking idiot!
1: ¡Dame un poco de
0: fuerza! ¡Oh, eso fue increíble, chicos! We did it! We did it! What if the sun goes down and never comes up again? Yes, yes, yes! What if the big shootings are. I'm uh, much quicker than Kibit! What if the court's
3: getting torn and turning to stone? What if that's... that. I you have to leave the space! All the time you have to leave a space!
1: Hola a todos y bienvenidos al capítulo 145 de Keep Pushing Podcast, este capítulo de análisis de todo lo sucedido en el Gran Premio de Estados Unidos, celebrado este pasado fin de semana en el circuito de Austin. Y también hablaremos, haremos la previa del Gran Premio de Brasil que se celebra ya este próximo fin de semana sin darnos eh, respiro a, a asimilar todo lo que ha pasado en, en la última carrera. Para comentar todo esto, y a ver si, si nos da tiempo de comentar todo lo que tenemos eh, pensado, tengo a los colaboradores habituales que hoy sí estamos todos. Está por aquí Iván y Jan con un mejor audio. Buenas noches, Iván. ¡Hola, buenas noches! Hoy, hoy sí se te oye bien. También tenemos por aquí a, a Héctor Gómez. Buenas noches, Héctor.
0: Hola, comandamios. <risa>
1: Eh, Estamos aquí también Diego Tero buenas noches Diego
2: Hola, Buenas, buenas, buenas no son, pero
1: venga Bueno, yo poco, pero tampoco tal eh, Y por último, pero no menos importante, también está David Sánchez de Castro Buenas noches David ¿Qué tal? Buenas noches a todos y todas Y quien os habla, Jacobo Vidal, va a intentar eh, llevar todo esto a, a buen puerto Así que vamos a empezar hablando de, de ese gran premio de Estados Unidos Vamos a empezar por las sensaciones. A ver, ¿qué os pareció esta carrera en, en general, Diego? Porque hay mucha gente... ¿Aburrida, que, eh? Que aburrida. ¿Tú también opinas igual? Yo creo que aburrida. aburrida.
2: Tengo que decir que la carrera me parecía aburrida, pero cada día me gusta más este circuito. Creo que el, creo que la, la carrera no fue muy propicia a, a tener a ser más, muy entretenida, pero que el circuito sí que es una vez más, y cada día estoy más convencido de que este circuito lo diseñó el becario... O a Tilke le salió mal o algo Porque vamos, no parece el circuito de Tilke
1: Héctor, opinas igual
0: No, hombre, no del todo Fue una carrera normalilla Que tampoco tuvo mucha cosa Pero bueno, aburrida para mí tampoco fue Una carrera del montón, ¿no? Con, con Hamilton y, y Rosberg más o menos luchando Después Alonso y Vettel eh, Su lucha de camiones Entonces un poco, no sé, tuvo algo de emoción
1: Iván
4: Sí, como dice Héctor, a, a tres divisiones por así decirlo, pero yo creo que estuvo bien, estuvo interesante quizá también por, por la alternativa en los neumáticos eh, que sí hubo varias estrategias mm -hmm. y como bien dice Diego en un circuito que es bastante bueno y, y a mí me encanta y yo creo que eh, Tilke no suele destacar, pero sí que con un buen lienzo como, como tenía aquí en Austin con esos desniveles, sí que, sí que ha sabido dar con la tecla
1: Fuiste... has sido el único que ha votado divertido, Iván. Sí, sí. es que...
0: ¿El único de aquí o el único de todos? No no, no, el, el
1: único de aquí, el único de aquí. Ah, vale, vale. Y bueno... Tuve... del pueblo. Algo del pueblo,
0: sí.
1: <risa> Y tú, David, ¿qué opinas de, de la carrera? ¿Te aburriste mucho o...? No, 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 no. A mí me, me pareció una carrera
3: razonablemente entretenida. No fue nada del otro jueves, pero... Pero estaba bien, como decís, el circuito me parece brillante, eh, tiene cosas que pulir, yo soy muy de escapatorias de, de gravilla y aquí le falta alguna, pero bueno, eh, en términos generales me parece una carrera razonablemente buena, con bastantes alternativas además en varias zonas, o sea, no, no estaba claro, quitando quizá la victoria, el resto todavía estuvo, estuvo por, por debatir hasta el final y estuvo bien no carrera bastante bastante bien
1: uh -huh. eh, bueno eh, lo de las escapatorias de grava olvídate corriendo las motos aquí no no está claro, claro? sí sí diseñado para motos o sea que nos podemos olvidar de, de que vuelva la grava algún día bueno vamos a empezar por esa por esa pole de de Rosberg el sábado que fue la primera la primera pole del año que ha superado eh, el tiempo conseguido en, en el año 2013. Es decir, eh, una pole más rápida que la del año pasado con los motores eh, V8. Esto demuestra la evolución eh, tan grande que han tenido los coches a lo largo del año, pero no sé si, si os sorprendió. Si esperabais que este año eh, se pudieran ya bajar los tiempos de, de los V8, Iván. Sí, en cada
4: carrera... A pesar de que están semicongelados los los motores, eh, sí tienen cierta evolución y ciertas mejoras de, de secundarias, por así decirlo, y, y, de, y de entendimiento de los mismos por parte de los equipos. Y creo que sí que podría ser un objetivo, claro, dependiendo evidentemente de cada circuito, pero sí que puede ser un objetivo fiable. Desde luego de lo que estábamos hablando en, en Jerez, a lo que vemos ahora, hay, hay un mundo.
1: ¿Alguno más se sorprendió alguno sorprendió que se bajaran estos tiempos? Yo,
3: a, a mí me, me dejó un poco sorprendido y es verdad que el, el, los neumáticos influyeron porque no era el mismo compuesto que el año pasado, creo recordar pero, pero es verdad que es sorprendente que haya sido en la antepenúltima carrera la que se haya, se haya batido el tiempo ¿no? O sea, demuestra que, que estos motores turbo todavía tienen mucho que, que dar de sí y ojalá la descongelación de motores se, se produzca y puedan evolucionarlos un poco, ¿no? Para que veamos, sobre todo, esa mejora de tiempos y un poco más de chicha, entre comillas, en, en, en los
1: circuitos.
0: Que, sí, eh, David, no, perdón, que sí que el neumático era un poco más duro, era el medio y el duro el año pasado, pero bueno, es casi la misma gama que este año, porque el compuesto de este no, año es un poco más duro. Sí, sí, sí. sí. De... Pero bueno, que sí, que en otros circuitos, pues sí que no tenemos este cambio, ¿no? Claro.
1: ...intento por tercera vez, a ver si Héctor no me corta... ...digo que Venga, es de suponer que... Me dejo, bueno, me dejo, que la, temporada, me ...la temporada que viene... ...la mayoría de los tiempos de, de los V8... Eh, ...caigan en su... Eso, como digo, ...en su mayoría, porque... ...sobre todo si Mercedes acaba accediendo... ...a esa descongelación de motores... que bueno, ...ya ya hablaremos del tema otro otro día... ...bueno, si no queréis comentar... ...nada más sobre el sábado... ...nos metemos ya en el, en el domingo... ...aunque antes, eh, antes de que me olvide... ...me gustaría comentar los resultados... ...de, de la encuesta... Que han, la encuesta que ponemos después de cada gran premio, para que nuestros oyentes voten sobre lo que opinan. Eh, les damos una vez más las gracias a todos los que han participado en la encuesta, aunque la colgamos tras la carrera y ya eran unas horas que, que, que mucha gente ya, ya no estaba para votar, pero bueno, ha habido bastante participación y ha habido un empate en la opinión sobre el gran, general sobre el gran premio, y es que han empatado divertido y normal, con un 35% de los votos cada una de, de las opciones, lo cual tengo que decir que me sorprende, porque a mí me parece un gran premio aburrido, pero bueno, ahí está la, la opinión soberana de, de nuestros clientes. Y ahora sí, nos metemos de lleno en, en el domingo, una carrera que empezó con un safety car en la primera vuelta, segundo año consecutivo que, que esto ocurre. Y el, el motivo de sacar el safety car fueron los, eh, los grandes trozos de fibra de carbono que quedaron en la pista tras ese strike de Choco Pérez, como hemos puesto en el guión, contra Kimi y contra Adrián Sutil. Iván, que vaya inicio de carrera del mexicano.
4: Sí, una acción muy optimista que, que se saldó con con dos abandonos que pudieron ser tres, porque Rayconen también se llevó, se llevó su parte. Creo que no se puede definir más ajustadamente que eso, que, que vio un hueco y se tiró de una forma muy, muy clara. También en este circuito hemos visto bastantes cosas así, porque es anchísimo y permite varias trazadas con, con varias curvas penaltadas. También vimos a a arriquiado a punto de llevarse a, a un Williams cuando los dos se pasaron de frenada al principio luego lo de Bernier, que supongo que comentaremos luego así que bueno la de Pérez fue una 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 de ellas a mí me sorprende la la sanción no de, no por ser sancionado sino por esos siete puestos que no sabemos si es que la FIA se ha inventado una nueva un, un nuevo número o, o, o lo hacen para reducir como ya no hay tantos coches en
1: parrilla no lo sé es un poco sorprendente bueno, eh, ¿ha habido maletín de Marusia, Diego? ¿Para que no puntuase Sutil?
2: <risa> eh, no, yo creo que Sutil es, tiene una habilidad sobrada, eh, él mismo, para arruinar la mejor oportunidad que ha tenido tanto él como su equipo para lograr los puntos en, en esta temporada. Entonces no no creo que, que haya ningún que haya ningún maletín de Marusia por, por el medio. Entre eso y la ayuda de Pérez, pues todo, todo va rodado, hombre.
1: Y luego está esa sanción que, que le puso la la FIA, creo que le metió dos puntos en el carnet, y esas, eh, esas siete posiciones de, de sanción para para Brasil, que no sé si queréis comentarla, pero es que es eh, bastante insólita, ¿no? Pero suelen poner cinco o diez, no sé Héctor, ¿en qué crees que se ha basado la FIA para poner estas
0: No sé, sé, lo único que se me ocurre es lo que dice Iván, pero también al ver menos pilotos en parrilla, veremos también cómo puede cumplir esta esta sanción que a lo mejor no la cumple tampoco en una carrera en una carrera seguramente no entonces es una sanción muy extraña ya a estas alturas y también me sorprendieron otras sanciones como la de que imagino que también hablaremos más tarde, más adelante
1: Bueno, ¿quieres comentar algo más sobre Pérez? Eh, David que es que lo no, ha yo... Choco. me Choco
3: me quedo, me quedo bueno, para mí a partir de ahora es Choco Pérez me, me parece brillante no recuerdo bien a qué tuitero se lo leí pero me pareció una definición brillante
4: yo creo eh, que era tuyo, David, eh,
3: no, 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 yo no soy original. La originalidad eh, es, co es copiar eh, bien, te decía aquel. Me, ¿Eh?
4: alegro, me alegro de que semejante...
3: <risa> eh, no haya salido de tu mente. <risa> no, no, podría haber salido, pero no, no
1: es el caso. Podría haber sido Samu, eh, quizás. No, puede ser.
3: Eh, que quería comentar en la nota de prensa de la, vamos, la comunicación de la FIA, que nunca... Yo personalmente nunca les había leído tan explícitamente criticar una acción de un piloto. La frase textual es el, el coche, eh, bueno, el coche de Sergio Pérez eh, razona, eh, creyó que podía entrar por, por ahí o podía o podía hacer esa o podía salir bien de esa maniobra y que fue una acción muy temeraria. Eh, nunca había leído por parte de la FIA de los comisarios ser tan explícitos y criticar de una manera tan clara una, una acción, ¿no? No sé, me, me sorprendió mucho. Normalmente siempre dicen que, que hubo contacto o que se infringieron las normas del reglamento deportivo, bla, 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 y poco más. No, no, no especifican tan tan claramente el accidente, ¿no? O sea que posiblemente la, la sanción de siete posiciones sea porque lo, lo vieron tan tan exagerado que, que dijeron, bueno, pues diez posiciones no, porque si no este chaval va a salir último, sea como sea, y, y bueno, pues le metemos siete, que es lo mínimo
1: no sé, ¿eh? Creo. Fijaos, fijaos que yo, yo viendo la repetición varias veces de, del accidente Creo que si, si Pérez no se llega a encontrar con, con Kimi, ahí delante, justo delante frenando, hubiera pasado Sutil eh, sin problemas, ¿no? Lo que pasa es que el problema fue que entró tan... Claro, que
2: había más pilotos en más pista. Sí,
1: efectivamente, este. que venía Kimi por delante muy pegado y vamos, se lo comió. En la Kimi... primera vuelta había más gente, así si es que de verdad...
2: <risa> es una cosa loca.
1: <risa> bueno, pues dejamos a Choco Pérez atrás y como quedó en carrera... Y vamos a hablar ahora de la cabeza. Es Hamilton y Rosberg. En la salida no hubo ningún tipo de, de problema. Rosberg eh, lideró la carrera hasta la vuelta 23, si, si no recuerdo mal. Y en la vuelta 23, Hamilton lo pasó con un adelantamiento por por dentro, en una maniobra que Rosberg ha, se ha justificado diciendo que tocó el botón que no era, David.
2: Eh,
3: perdón, he hecho un eloy. Eh... Bueno, pues si lo quiere justificar así, pues bueno, justificado queda. De todas formas, que Rosberg está, vamos, se está derritiendo como un azucarillo en, en esta recta final, está claro. Creo que este, si es verdad que es un fallo que le dio a un botón, creo que es la, la demostración que nos faltaba de que mentalmente le está comiendo la tostada a Hamilton. Mentalmente y deportivamente le está comiendo la tostada a Hamilton eh, en el momento más crucial de la temporada. La carrera de Rosberg en términos generales fue muy gris eh, al principio bien pero en cuanto Hamilton le pasó en ningún momento dio la sensación de que Rosberg podía recuperar la primera posición quizá un momento que en el que por las condiciones de los neumáticos se acercó un poco pero pero en términos generales Hamilton en cuanto estuvo primero ya se sabía que se iba a quedar ahí o sea que no sé como bien decíais y creo que es una eh, un adelantamiento muy gráfico de cómo ha sido la temporada eh, es un adelantamiento que vale un título prácticamente
1: se, se haya equivocado o no eh, usando el ERS que es lo que lo que él ha dicho nos parece que abrió muchísimo la puerta para, para que pasara Hamilton
0: Héctor sí, eh, disculpa que también esté un poco despistado se estaba buscando cuando se dijo por primera vez Choco Pérez que, se, que parece que se ah, dijo en la televisión venezolana en 2011 cuidado ahí dejo aquí el lado me no, parece es interesante estaba buscándolo a ver y, y nada sobre el accidente accidente perdón sobre el adelantamiento de Hamilton a, a Rosberg y, y también casi accidente porque le echó prácticamente de la pista eh, que no sé es que tampoco entiendo muy bien esa apertura que hizo Rosberg abrió completamente la puerta y lo que tampoco entiendo es que no le avisaran por radio de que venía Hamilton y le tenía muy a tiro porque sí me pareció muy extraño como si no supiera que Hamilton estaba ahí a punto de asomar de asomar el morro incomprensible
1: y luego como como que tuvo muchísimo cuidado ¿no? en el adelantamiento porque es cierto que, que Hamilton le cierra totalmente la trazada y como que Rosberg tuvo muchísimo cuidado de, de no tocarse no no sé si, si os dio esa apreciación digo. Mm -hmm. sí. más cuidado que Hamilton a menos no sí
2: pero supongo que les han tirado de la que después de todo lo que hemos vivido les habrán tirado de las orejas largo y tendido y entiendo que les habrán que estarán bajo una gran amenaza en caso de de volver a chocarse, aunque a estas alturas realmente no debería
1: importarle mucho a Mercedes, pero bueno Eso es lo que quiero decir, ahora da igual no Porque pero bueno, es una cuestión uno. Uno, el título va a ser para uno de sus pilotos
2: Sí, pero yo creo que es una cuestión de imagen de, de marca, que no querrán que, el, no querrán que la temporada termine con rememorando aquellos duelos en Prost con un equipo, con un piloto chocándose con su compañero para intentar conseguir un un mejor resultado, no sé si Iván lo, tiene una teoría distinta, pero yo creo que por ahí van los tiros
4: Hombre, yo creo que aparte de eso eh, hay un tema que es la situación del campeonato, yo creo que Rosberg no se puede permitir un, un toque porque pierde medio campeonato y realmente o sea, no, no, no iba a haber mucha diferencia de cómo quedaron al final, pero pero sí que, sí que eh, con una ventaja como la que tiene Hamilton es al contrario de lo que pasó en Spa él, él no tiene, tiene mucho más que perder que, que Hamilton y hay otro tema eh, a lo mejor es, es un comentario que es puntual y ha surgido por, por casualidad pero no pensáis que a lo mejor Rosberg se está centrando mucho en, en hacerle una buena vuelta el, el sábado y en, y en hacer esa especie de, de jugueteo que hacen los libres de esconderse y demás y, y no se preocupa tanto de, de hacer un, un ritmo en carrera porque yo creo que en todo el campeonato han tenido sus alternativas, pero nunca hemos visto con tanta solvencia a Hamilton más rápido en un fin de semana, cada fin de semana, como, como en esta fase del campeonato. Y yo creo que la psicología es un factor en el adelantamiento, pero el ritmo de carrera de cada uno no creo que tenga que ver mucho con, con esa psicología o con esa batalla moral que tengan
0: no sé eh, no es que tampoco el ritmo de Rosberg tampoco fue malo ¿eh? en esta carrera simplemente le faltó esa chispa que Hamilton sí que tiene y, y se arriesga y se atreve a hacer cosas como la de este adelantamiento no que Rosberg pues esas esa esa genialidad de Hamilton pues no no la tiene pero eh, yo creo que sí que necesita más agresividad en esta carrera porque se jugó el campeonato de esta forma sí que tiene el campeonato y arriesgarse un poco más y meter ahí más coche a, a Hamilton y dentro de 20 años cuando cuando se pregunte por qué no ha ganado este Mundial, podrá buscar este vídeo de, de este adelantamiento y verá, verá por qué lo perdió, ¿no? Por qué no consigue ganar este Mundial.
4: Sí, pero también después de lo que había pasado en Rusia, yo creo que no sabe muy bien dónde está el límite. Quizás sí la experiencia de haberse jugado más carreras ahí a, a, en, en ese límite, yo creo que, le, que beneficia a Hamilton como beneficia a Betel, Alonso y compañía, que ya vemos que cuando se pelean saben dónde está el, el punto exacto de, de agresividad, ¿no?
2: Hombre, alguien, alguien leí, a alguien que todo el bajón de Rosberg había, había arrancado justo cuando, cuando empezó el tema de la limitación de los mensajes por radio. No sé si puede tener algo que ver en el rendimiento de, de Rosberg en carrera, pero quizás haya, quizás ahí también tengamos un poco de explicación. No. Mm. Si
3: Creo que, no, creo que no tiene eso y os voy a dar un dato que me parece demoledor. Eh, Rosberg ha conseguido esta temporada nueve poles, incluyendo la de Austin, y solamente ha ganado desde la pole dos carreras. Creo que es un, un elemento muy definitorio de cómo es Rosberg. Es verdad, yo estoy con Iván, que posiblemente sea un piloto, con todas las cualidades que ha, que ha demostrado esta temporada, que sea un piloto más de sábado que de domingo que a una vuelta quizás más fino que, que Hamilton, y eso que Hamilton este sábado tuvo problemas con los, con los frenos otra vez, que es, el, es una auténtica pesadilla lo que está pasando en, con los frenos, eh, pero es un dato a mí me parece demoledor. Eh, quizá Rosberg necesita, entre comillas, necesita más salir adelante o se siente él mentalmente, se siente más, más seguro saliendo primero que no saliendo segundo. En cambio a Hamilton no le hace falta una pole, tanto como le, como le haría falta a, a Rosberg. Yo creo eh, que,
4: que es como un momento, yo creo que Rosberg le da más importancia ese sábado a salir de la pole y Hamilton es consciente de que en una carrera entre los dos, porque es, es lo que tienen cada fin de semana, una carrera entre ambos, eh, siempre va a tener momentos y en cuanto a su ritmo sea dos décimas mejor que el de el de Rosberg va a tener momentos para, para poder adelantarlo y quizás Rosberg sí que eh, marca ese ese hito de, de tener la pole más fuerte y, y, y por eso no le permite en carrera rendir tanto porque yo sinceramente no creo que Rosberg sea más fuerte que, que Hamilton a una vuelta, Lo puede ser puntualmente pero pero no en general
1: Bueno, Hamilton tuvo problemas de frenos el sábado ¿no? o algo así se comentaba sí. Sí, de hecho,
3: 100 grados de, de diferencia, 100 grados centígrados eh, de diferencia encontraron entre el disco delantero izquierdo y el disco delantero derecho, según comentó Paddy Lowe después, de después de la carrera. Y recordemos que no recuerdo bien si fue en la Q1 o en la Q2, Hamilton tuvo que eh, acabarla antes, no pudo dar un último intento precisamente por eso.
1: O sea, por eso, que fue, fue lo único que impidió a Hamilton liderar todas las sesiones de, del fin de semana, ¿no? Entonces, es cierto que, que está mucho más fuerte que, que Rosberg. Y aún así, Rosberg puede abandonar en Brasil y llegar a, a Abu Dhabi con opciones de título, ¿no? Que es la, la coña de la doble puntuación final de este año. Eh, ahora Hamilton tiene 24 puntos de, de ventaja. Imaginando que abandone Roswell en Brasil, tendría 49 y llegaríamos a la última carrera que un abandono de Hamilton le quitaría el título. ¿no? O sea que va a estar la cosa interesante hasta el final, a pesar de que ahora mismo Hamilton lo vemos como, como el piloto más fuerte de, de los dos. ¿no? Supongo que estás de acuerdo.
2: Estás escuchando Keep pushing, tu podcast de Fórmula 1.
1: Y bueno, dejando a, dejando a los Mercedes atrás, tenemos que hablar de, de Ricciardo y de, y de los Williams, de Daniel Ricciardo y de los dos Williams, porque eh, Williams volvió a desaprovechar una oportunidad, de esto Iván ya está curado de espanto, supongo, y en la primera parada perdieron la posición con, de botas con Ricciardo y en la segunda perdieron la posición de masa con Ricciardo, siendo finalmente el australiano el que subió al, al podio. ¿Te sorprende, Iván?
4: No, eh, desgraciadamente siguen pecando de, de exceso de conformismo que yo lo he defendido a veces durante esta temporada y recuerdo el famoso Gran Premio de Austria pero bueno, en aquel momento eh, me parecía lógico eh, pecar de de conservadores y era seguro el resultado porque el equipo estaba necesitado de, de ganar puntos, pero ahora mismo con la posición sólida que tienen en el campeonato me parece que es muy muy difícil que Ferrari los alcance y, y si sí es el momento de, de arriesgar un poquito más y sobre todo en una situación como la que tenían este fin de semana eh, Alonso quedó quedó sexto y quedó un minuto de, de botas o sea que el riesgo había prácticamente cero en que en perder más posiciones de las que iban a perder en, en condiciones normales. Y a mí me parece que otro equipo con, o con otra estrategia más inteligente podría haber al menos asegurado un coche delante de, de Ricciardo o al menos tentar a Red Bull a equivocarse. No, no hacer la estrategia típica con los dos coches en la misma, no arriesgar y, y dejarte llevar por por Red Bull que, que sabemos que es un notable sobresaliente cada fin de semana en las estrategias o sea no no se equivocan y vamos y no, luego hablaremos de Vettel pero vamos eh, creo que con Vettel hicieron también eh, cosas que que no veíamos desde fuera como lógicas pero sí que sí que luego analizando tiempos y demás ves que ves que acertaron o sea es un equipo que siempre te fija un notable contra otro que se conforma con un suficiente, un
1: bien en la estrategia y no, no, no quiere aspirar a más es que que te pase en la primera parada, pues vale porque te la, te la colaron y tal pero que te pase también en la segunda eso ya, ya es la leche, ¿no Héctor?
0: Sí, bueno, a mí me da la impresión también que sabían que, que Ricardo iba a tener más ritmo que ellos y tenían que probar con algo diferente, al menos también para, para intentar algo si querían mantener las posiciones y de todas formas tampoco le salió tan mal ¿eh? que Massa se quedó a muy poco, no sé si fueron uno o dos segundos, eh, segundo y medio o algo así Según,
1: segundo y, decimos.
0: y con una parada con una última parada también muy mala ¿eh? muy también de Williams que hablamos al final poco también de las paradas de las de Williams
1: sí, ya ya todos...
4: lo comentaron el, creo que sería Robert Milley del el... El domingo, que, que la, pierden la posición por una mala, último sector, eh, un segundito que perdieron en la parada y otro segundito que perdieron al, al salir de boxes. O sea que al final son las pequeñas cosas como ellos dicen, pero bueno, son las que deciden posiciones y puntos.
1: ¿Algo más que añadir? Eh, Diego, David, sobre Ricardo y los Williams.
3: No, yo me quedo con, con la buena actuación de, de Ricciardo, sin, sin quitarle de mérito a, a Williams, que sinceramente yo creo que la, la cagaron bastante, pero Ricardo tuvo una carrera muy muy inteligente, las estrategias le salieron perfectas a Red Bull, por lo menos por, por su lado del box, eh, a Betel es otro asunto, y, y Ricardo estuvo muy bien, eh, tanto en pista como, como en boxes, insisto, o sea que
1: bien. Y Diego, ¿qué valoración le das a que Massa ha batido a botas en este Gran Premio?
2: Bueno, hombre, es una valoración casi anecdótica, diría yo. <risa> Después de lo que hemos visto a lo largo de la temporada, creo que, que ha quedado más que demostrado cuál es el piloto que realmente está aportando más a, a Williams en la pista. Fuera de la pista, no cabe duda de que Massa es probablemente el que más aporte más a sus allegados. Pero, más allá de eso, la carrera de Ricardo, brillante. Yo creo que una vez más una de las mayores para mí una de las mayores sorpresas de la temporada porque no esperaba un rendimiento tan sorprendente y la verdad es que ha hecho está haciendo una temporada espectacular si no, si no tuviésemos a Hamilton en el si, nos, si quitásemos a Hamilton quizás sea el piloto de la temporada
1: bueno pues ahí queda eso y hemos hablado ya de dos de los mejores pilotos que nuestros oyentes habéis elegido, como los mejores del Gran Premio, habéis elegido a Hamilton como el mejor piloto, el 92%, el 92 de, los que, de los que habéis votado, habéis votado a Hamilton, como segundo mejor piloto habéis votado a Daniel Ricciardo, el 80% habéis votado a Daniel Ricciardo y... El tercer mejor piloto, que es del que vamos a hablar ahora, es Fernando Alonso, que lo habéis votado el 53% de, de todos los que habéis votado en, en la encuesta. Fernando Alonso, que bueno, un sexto puesto, con un, con un coche, con un motor, con, con mucho kilometraje, ya al final... La, de Camión, camión, de subida has dicho coche, perdón, sí, sí, perdón, perdón, con un camión, con un motor Correcto. Ya, al de, de subida útil, mm, sexta posición que él se dio por satisfecho a, al final de la carrera eh, adelantó dos veces en pista a Sebastián Vettel y también se las tuvo con, con Baton si no recuerdo mal y bueno, nos dio un poco de un poco de chicha para la carrera no pues...
3: Sí, eh, Alonso la verdad es que lo decía él después de la, de la carrera que, que los adelantamientos le salieron bien pero porque eh, los realizó justo en el momento óptimo de, de, de neumáticos en el en el momento perfecto y porque justo después, una vuelta después o una vuelta antes posiblemente no, no, no estaba no estaba en condiciones en una de las acciones con, con Vettel yo me fijé que era, era, es flagrante el problema técnico que tiene, que tiene Ferrari en este coche eh, la salida de las curvas de camión, camión perdón perdón eh, que tiene con este camión eh, la salida de la curva del Red Bull era perfecta incluso estando peleándose con, con Alonso eh, Betel salía bien de la curva salía bien traccionado, salía con más velocidad que, que Alonso y Alonso en cambio sufría muchísimo más insisto, con los neumáticos algo fríos al principio y luego ya evidentemente pudo, pudo con él pero, pero vamos, de todas formas creo que la carrera de Alonso como él mismo dijo, fue fue muy buena y es que tampoco se puede esperar mucho más o sea, no no, no no, creo que podamos pedirle más De lo que hace Porque es que no puede, no puede hacerlo más La estrategia de Ferrari en mi opinión fue Tirando a justita no, no mala del todo Pero justita Porque bueno, yo creo que podía haber maximizado Un poquito mejor las, las entradas en boxes y, y me quedo con un dato Y Escalón hubo un momento no, sé, no recuerdo bien si fue en la primera o en la segunda parada Que entró sexto Sobrado con, con una diferencia sobrada Sobre Vettel y eh, cuando salió salió séptimo, peleándose con Vettel, cuando Vettel ya había hecho su, su, su parada, ¿no? Entonces eh, creo que no sé ahí hasta qué punto Ferrari se, se equivocó.
1: ¿Iván? Sí,
4: eh, yo ahí sobre lo que comentaba David eh, de, de, de el constante, la constante dificultad que tiene ese coche para... para eh, una, una anécdota de este fin de semana es que en un foro bastante conocido de, de habla inglesa eh, comentaban este fin de semana si si la cámara de Alonso tenía algún tipo de fallo porque porque se veía como más vibraciones o más la, la, la imagen más difusa que, que la del resto yo creo que es cuestión de, del monoplaza y de la dificultad que que tiene yo creo que el año de Alonso eh, Quizá no está siendo tan brillante mediáticamente como, como otros años y tampoco se está destacando, sobre todo por estos últimos abandonos. Pero vamos, eh, ver que está peleando esa cuarta posición del campeonato del mundo, que, que es una minucia para, para alguien como Fernando, con tíos como Vettel y como, como Botas, o sea, solamente pensar el rendimiento de Red Bull y Williams y el rendimiento de Ferrari, y, y lo ejemplifico con este fin de semana: Vettel eh, saliendo del pit lane con una estrategia regular bueno, regular no, quizá eh, más el reglaje que habían buscado para su coche para adelantar no, no fue efectivo porque las primeras vueltas era, era un tractor el, el Red Bull y, y botas que le sacó como hablábamos antes, un minuto entero a, a Alonso en, en meta, yo creo que estar peleando con esos dos tíos, eh, el Mundial dice mucho de, del rendimiento de Alonso y, y vamos o sea, ahora, ahora las claras ya no nos ponemos a comparar con Kimi porque ya es, es demasiado, ¿no?
1: Ya lo que,
3: lo que decías. ¿Qué? Lo que... No, no, que suena un timbre, que me parece bien que Héctor pregunte, coño.
0: Joder, a ver, ¿quién, ¿quién quiere entrar aquí en el platón? A ver, ¿quién
3: quiere entrar claro. aquí? Sí, es Matías. Bueno, a veces Bernie viene Mariachi, a María la... Matías,
1: Bueno, decía que esas vibraciones que, que comentas, Iván, eh, Alonso dijo que en la penúltima vuelta que tuvo que aminorar muchísimo el ritmo porque tenía una vibración tremenda y que entonces aminoró mucho el ritmo. Y en la última vuelta, con Vettel presionándole, dice que tuvo que tirar y que prácticamente no veía la pista ¿no?, de lo que le vibraba el, el coche. O sea que eso también nos puede dar una idea de, de cómo, cómo de cómodo puede puede pilotar Alonso ese, ese camión ¿no? o sea que, también también interesante eh, al final de la carrera en el en el corralito eh, no sé qué, cómo valoráis esa pullita que le metió a Ferrari reivindicando que, que él es el ha conseguido el 75% de los puntos de, del equipo este año no Héctor?
0: No, lo, lo verdad es que no lo escuché, ese, ese comentario. Eh, bueno, pues pero bueno lo, lo hablo ya también si quieres. Se <risa> si comentó eso mismo, pues es también un poco lo que ya comentó en la anterior también carrera y en algunas otras ocasiones, ¿no? Que a, a mí la verdad es que eh, me desagrada un poco que hable también así de su compañero y tire por suelo su trabajo, aunque bueno, ya lo tira el solo por el suelo también, Traicoren, pero bueno, no es tampoco para. para no me sale la frase que decir. No hay, que machaca, hacer, leña, el árbol, no hay que hacer leña al árbol caído, ¿no?
3: Yo creo que es eh, la, la frase de, de Alonso... Perdón, ¿quién está hablando? No, no es ¿no? que al regalado
4: no le mires el diente, ¿no?
3: <risa> Correcto. Que la frase textual era algo así como que... Él estaba dando unos puntos que luego son muchos millones de euros en, en, la, en la caja. Y, y creo que es muy definitoria de la situación en la que está pasando Alonso. O sea, en este vorágine de silly bueno, <risas> claro, season que estamos que estamos viviendo con su futuro, eh, una de las cosas que más se están debatiendo es su finiquito. Eh, es así. Alonso es el piloto que más cobra de la parrilla y entonces echarle es muy caro para, para Ferrari porque Alonso tiene contrato. Eh, que Alonso de repente se acuerde de los millones que cuesta... Eh, o, o que le dan un sexto puesto con respecto a un, a un quinto o un séptimo creo que es bastante definitorio de cómo está la situación entre Ferrari y, y, y Alonso aunque yo en parte estoy, estoy con Héctor porque eh, no me parece que machacar a, a Kimi sea, sea la solución eh, no, 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 no veo que gana sinceramente en recordar que, que él es, está siendo mejor que Kimi. no
2: no pues bueno, también es algo a lo que nos tiene un poco acostumbrados, ¿no? Yo creo que ya, sobre todo en, la, en estos últimos tiempos, es bastante habitual ya en la época de masa eh, que Fernando salga de salga del coche y especialmente cuando cuando lo el rendimiento del coche, perdón, del tractor eh, es especialmente no, 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 no. nefasto. Ahora es el deber. Bueno, de. perdón. <Tangminha> pues eh, cuando el rendimiento del camión es especialmente nefasto. Fernando se le sale del coche y no sé si por no criticar directamente al equipo o porque sí, se dedica a repartir contra su compañero en el pasado fue Massa y ahora, ahora es Raikkonen y el hecho de que sea verdad que está machacando a su compañero no deja de no sé, no deja de quedar mal por su parte el, el, hacer, el hacer tan evidente y el tirar de ahí yo creo que ya le sobra gente alrededor que que se ocupa de recordarnos constantemente el, lo maravilloso, el, el gran piloto que es Fernando y creo que quedaría más elegante por su parte simplemente, no sé, hacer su trabajo y marcharse más, más calladito y más tranquilo. Sí, ¿Y quisiera,
4: también te digo que ya quisieran que el 90% de los pilotos que su mayor defecto sea
2: ese. O
0: sea, sí. Sin duda, sin duda. O sea... no, pero que, que Además es algo que, que ya queda también bastante claro para todos, ¿no? que es algo que, que hemos visto todos, que, que está humillando a, a Raikkonen y humilló a Massa. quiero decir, que no hace falta tampoco volver a aclararlo él, que es algo que ha quedado claro. Entonces queda un poco feo, porque no sé. No, la,
1: la verdad es que no queda bonito. Y además a mí personalmente me molesta, porque se si está rajando, que diga camión. Entonces ya estamos todos juntos y ya... Y ya. Bastante. Quedan dos carreras todavía Vamos a darle, un... sí, pero se le acaba el tiempo ¿eh? Yo no sé Eso es, Dhabi, Dhabi, es el Que puntúa doble Igual se anima Bueno Correcto eh, Vamos a dejar el tema a los atrás Y vamos a hablar Que ya ha comentado Un poquito Iván De Vettel y su estrategia Vettel salía desde El pit lane Con la unidad de potencia Entera toda, toda nueva Su sexta unidad de potencia Y bueno eh, hizo una estrategia un poquito a contrapié eh, Con el safety car paró dos veces seguidas Para librarse de los neumáticos blandos Si no recuerdo mal Sí,
0: porque era, era de los pocos que salió con, con duros Aparte de dos pilotos con más medios. Que eran, recordad, Con medios, perdón, sí
1: Hulk, sí. y Biad fueron los otros dos
0: Hulk, y Biad, cierto
1: Entonces se libró de, de los blandos rápidamente Para hacer toda la carrera con, con medios Y luego, bueno, acabó con una estrategia de cuatro paradas Si no recuerdo mal Sí y sobre todo extraña esa parada a, no sé si a cuatro o cinco vueltas del final. Ahora mismo no tengo el.
2: Seis vueltas creo que fueron.
1: El dato, a seis vueltas del final. Que muchos vimos extraña y todavía la seguimos viendo extraña. Pero que bueno, le acabó para, para acabar justo detrás de Alonso en séptima posición, eh, remontando ahí en las últimas vueltas y dándonos un poquito de, de alegría. No sé cómo viste la carrera de Betel Diego. Eh,
2: creo que fue mejor de lo que, de lo que su resultado podría podría hacernos creer el reglaje, está claro que el reglaje que hicieron del Red Bull no, no le salió todo lo bien que esperaban además creo, creo que fue Marco que comentaba que el juego de neumáticos que pusieron tras la segunda parada eh, no fue eh, no estaba parecía que tenía algún tipo de problema porque de hecho fue la, la época en la que Vettel estuvo rodando en dos, eh, dos segundos o más eh, lento que la cabeza pero en términos generales creo que creo que sí que hizo una buena carrera recuperó, eh, hizo un buen rendimiento y creo que poco a poco sí que vamos volviendo a ver a que Vettel se va, se va centrando en especial hacia el final de carrera con el, con el coche más descargado no sé si eso mejoró el rendimiento con de, de estos reglajes tan extremos que le pusieron al Red Bull o, si, o simplemente que, que Vettel se encuentra más cómodo con este coche cuando está más descargado pero creo que hizo un, creo que hizo un buen gran premio y que bueno que tampoco que si Fernando no está muy contento, tengo la sensación por, lo, por el comportamiento y las declaraciones de Vettel que él tampoco está especialmente satisfecho en este final de temporada.
1: Bueno, desde luego, en esta carrera no estaba nada satisfecho con el tractor porque decía por radio que ayer estaban haciendo, bueno, no me acuerdo exactamente de los tiempos, pero 43 y 44, <risa> creo que dijo, y que hoy no y que ayer no podía bajar de, bueno, el domingo, perdón, no podía bajar de de 46, de 1:46, no, o sea que contento contento no estaba. Eh, pero sobre todo, quiero que, que me digas que os parece esa última parada, Héctor. Porque a mí, sí, sí tiene <coughs> explicación.
0: A mí me parece muy bien, la verdad. Porque, a ver, eh, en la lucha con Alonso la posición ya estaba perdida, no había tampoco mucho más que hacer. con esa. Mientras que con esa parada pues, lo intentó, okay. lo intentó y, y se quedó cerca. Así que bueno, hay que aplaudir también a, a Red Bull con esa estrategia por intentarlo. No les llegó a salir tan mal porque tampoco perdieron posición, así que perfecto.
1: Pero igual o su posición, quiero decir, cuando entró iba delante claro. de Magnussen, si no me equivoco. Pero
2: no sabíamos pero no sabemos el rendimiento que iban a hacer esas ruedas, a lo mejor detectaron algún problema, a lo mejor vieron que iba a caer, o simplemente sí, pobre, se la jugaron.
1: Desde pero luego claro, a lo mejor, se... mejor no iban a ir, o sea, eso... Si Magnusen, claro. no,
0: pero mientras no. que las de Alonso sí que pueden ir a peor, y, y se vio quiero decir, estuvo casi a punto de, al menos de luchar contra él, una vuelta más y tal vez la adelanta, entonces tampoco no sé yo la veo muy bien la estrategia
1: quiero decir que Magnussen no paró y tampoco le alcanzaron los pilotos de atrás y tampoco sus neumáticos eh, desmejoraron tanto o sea, quiero decir y Vettel no habría alcanzado a, a Alonso de no ser por esos problemas finales que, que tuvo Alonso con la vibración del coche quiero decir yo la veo yo la parada la sigo viendo absurda e, e innecesaria pero bueno mal evidentemente no no le salió
4: bueno ya no sé puesto ¿no? como, como, como
0: hay que intentarlo también
1: claro, y como no
4: tampoco tienen nada en juego, pues bueno una paradita además para divertirse, ¿no? Mejor además, la estrategia de, de adelantar que andar sufriendo, ¿no?
0: Además creo que van empatados ahora mismo en ¿no? el campeonato Alonso y Vettel, así que están sí. luchando ahí por el sí. por su propio Hola. mundial de la cuarta quinta la quinta más posición quinta, que, más quinta que cuarta, sí, porque Botas ya está un poco ahí.
1: No me parece sí. a mí que la cuarta va porque es sudarla está empatados eh, Betel y Alonso con 149 puntos y está Botas cuarto con 150 sí
0: bueno pero está ya es Marina ahí eh
1: claro no, por eso que que no no es no es diferencia o sea estos tres se lo van a jugar hasta la última carrera o sea que que ninguno se <risa> Se, se, se duerma porque
0: vaya mierda de mundo para que estemos hablando de la cuarta quinta posición pero bueno
1: bueno ya solo dos pilotos pueden ser campeones del mundo eh, Ricciardo está tercero muy cómodo o sea que es lo que es lo que hay podemos hablar también si queréis de puntos con Pastor Maldonado David que por fin ha visto el cielo con ese número 13 y ha sumado dos puntitos
3: y, y, y una carrera con dos sanciones A mí me parece una, una cosa Esperpéntica, ¿no? Porque eh, fue sancionado dos veces Por exceso de velocidad Manda pelotas O sea, le sancionan dos veces por exceso de velocidad Con un coche que evidentemente No, no da para mucho Y, y acabó noveno eh, Sus dos primeros puntos Vitales para lo que sea Que está haciendo de cara al año que viene Que no sé si es quedarse en Lotus o, o irse o no sé, o por lo menos le van a servir para, para callar las críticas de, de sus resultados, si es que le van a servir para algo, que yo creo que no. Eh, bueno, una carrera sorprendente de Maldonado, buena, sorprendentemente buena, lo digo para bien, y, y en fin, ese, ese noveno puesto que lo consiguió gracias a la sanción de Avergne porque a bueno, Avergne le quitaron cinco segundos al final y, y le, le consiguió ganar la posición creo que no, no se puede decir mucho más, sobre todo además con los problemas que tuvo Grosjean que, que no tuvo una carrera nada nada fácil y, y en fin bueno una carrera razonablemente buena del
1: venezolano Bueno, nos queda no sé si queréis comentar algo más de Maldonado, alguno no, yo, no. por ejemplo,
4: no sé si vosotros también pensasteis cuando se estaba peleando con Bernie al final que, que iban a prepararla entre los dos.
3: Yo pensaba que se quedan los dos fuera, sin duda.
4: Yo temí que, que llegara ese, ese momento de que esos puntos se fumaran por ese, por ese detalle. Y nada, comentar que Lotus, muy bien, ¿no? Quizá a lo mejor el fin de semana más destacado de, de toda la temporada. ¿eh? O sea, también estuvo ahí peleando con... Con Bernier en esa zona que al final no estaba muy lejos de, de los Alonso, Vettel y compañía.
1: Sí, no vimos a Grosjean, o no lo escuchamos por lo menos despotricar por la radio, que eso ya es un, una novedad, en un gran premio este año. Y, y dice, dice mucho de, de, cómo, de cómo ha ido el Lotus este fin de semana. Bueno, nos queda hablar de Bernie, pero lo vamos a hacer en la siguiente sección. Así que, si os parece, dejamos aquí el gran premio. Eh, simplemente comentar antes de pasar al Mundialito que nuestros oyentes habéis votado como los dos mejores equipos del Gran Premio a Mercedes, el 96% habéis votado por Mercedes y a Red Bull, el 61% también habéis votado
2: El Mundialito
1: volvamos ahora al mundialito, donde vamos a dar nuestros tres premios de cada gran premio y también nuestros eh, puntos, tanto positivos como negativos, damos 3, 2 y un punto a los pilotos que nos han parecido los mejores y menos uno eh, al que nos ha parecido el peor, que se corresponde con el bandera negra, que por cierto, el último, el último post gran premio que no estuve yo, montasteis un cacao espectacular con el bandera negra y el menos uno, David Tú diste uno a cada piloto y te dio... Claro, yo, que, sí. claro pero que sí, claro
3: que sí.
2: ¿Pero qué tiene que ver?
3: No, no, no. No, puedes no, pensar, no. Tú puedes pensar que el peor piloto es uno y darle el menos uno a otro. No.
2: Es, que no tiene, es que no tiene nada que ver, Jacobo. No,
3: no, 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 no. no. Que ¿Puedes que darle el menos uno que, Jacobo? Que, hay que de
2: cada no la De hecho, no es ni la primera ni la segunda ni la última vez que eso ha pasado. Ya vale.
4: recuerdo ya. haberme inventado el menos uno de alguien, ¿eh? En el de Diego,
1: un, un menos uno de Diego, sí. Bueno, creo que no va a haber, eh, no va a haber dudas con el menos uno, así ah. que os voy a empezar a preguntar por ese menos uno que además va a coincidir con el premio bandera negra de nuestros oyentes. Iván, el menos uno, ¿a quién se lo das tú?
4: Eh, mi bandera negra es eh, Pérez, pero mi menos uno es Rayconel. <risa> No lo puedo es,
1: es que claro, ¿eh? ahí estamos. Es que la
2: has buscado, macho. La has buscado.
1: ¿Yo? Ya, ya pondré los puntos como medra. Vale, eh, <risa> eh...
0: <risa> hombre, Sergio Pérez. No, no, vamos a desentonar. Y el menos uno también, ¿eh? para él.
1: Diego. eh bandera
0: negra para Pérez. Si el menos me uno.
1: No que hayáis votado el bandera negra. Que me digáis el menos uno y ya está. <risa> ah,
2: yo solo quería decir el menos uno. Claro. Estoy, ten estoy tentado de Hostia, Hostias, acabo de ver un bandera negra para Lewis Hamilton. Ya ha votado alguien, macho. Increíble. Claro, es que es menos, menos uno para Pérez. Ven,
3: ¿eh? y, la, y la blanca para el resto. ¿no? La...
2: Y se llama Diego,
0: pone. Como
1: David, tu menos uno. No, no, obviamente va para, para Sergio Pérez. Vamos. Y sí, un, un menos cuatro que queda estropeado porque Iván uh, ha querido hacer. Y no sé, ahí Iván no sé. razón, razón no le falta. Tampoco
2: le no, falta mucho
1: lo de, lo de Choco, ¿no? O sea, no, no me me
2: mucho. <risa> yo, creo, yo creo que hubiese, hubiese quedado mejor Choso Pérez.
1: Vale, eh, lo voy a parar aquí. <risa> eh, eh, nuestros oyentes lo habéis dado eh, el premio Bandera Negra, como no podía ser de otra forma, a Sergio Pérez, con el 65% de los votos. No, no ha habido color con las otras eh, con las otras opciones. Y ahora os pregunto, bueno, vamos a dar primero el premio Mansell, que nuestros oyentes eh, se lo han dado a Jean-Éric Bernier, tampoco ha habido color aquí en esta votación 63% de los votos eh, para él, y ahora si queréis hablamos un poquito de, de él, de su carrera final, y ese o paso o me lo llevo por delante con, con Grosjean al final, ¿no David? Sí, yo creo que ahí fue Bernie bastante
3: vamos a decir optimista sí. eh, con, con Grosjean a mí me pareció un, una acción uf, rozando el palo por dentro, eh, pelín agresiva, que si hubiera que si hubiera eh, le hubieran sancionado más o, o que le hubieran metido un castigo mayor, tampoco me hubiera sorprendido mucho, ¿eh? Eh, no dio al trance con la carrera de Grosjean porque el Lotus aguantó el golpe, es así de hecho yo creo que, que la dirección del coche de, de Grosjean quedó bastante tocada para ese, ese recta final de carrera, vamos o sea que Bernier sabe que se está jugando muchísimo, se está jugando el contrato, y y sabe que no puede no puede quedarse fuera. No sé hasta qué punto este tipo de acciones eh, le suman o le restan.
1: ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que esto le suma para el año que viene o, o le resta, Diego?
2: Eh, hombre, no lo tengo claro. Teniendo en cuenta que, es, que el adelantamiento de, de Bernie es mi sistema básico para, para adelantar cuando voy a los cards, yo lo veo una táctica una, una fantástica pero es algo perfectamente, perfectamente válido. Eh, yo yo creo, yo prefiero que tengamos incidentes como este, debido a que los pilotos arriesgan demasiado para adelantar, que, que ver como los pilotos esperan la zona de DRS para, para intentar un adelantamiento, así que yo creo que a mí no me parece mal, aunque quizás sea correcto que lo, que lo hayan sancionado, no me parece no me
1: parece mal. Hombre, pudo o sea, acabar como la de Sergio Pérez en la primera vuelta, no sé yo si...
2: Bueno, bueno, esto fue una caricia pequeñita, hombre, le colocó, le colocó, le colocó el Lotus bien nada más hombre, se apoyó un poquitín no es nada, no es nada grave y hombre seguro sin duda Rosjan nota la presión sabe que sabe que hay un asiento ahí que se está jugando con unos cuantos pilotos más y el chaval quiere hacerlo bien
1: ay no sé yo colocó el coche en la trazada no Héctor
0: sí hombre sí prima Mansell <risa> vale.
1: Y ahora vamos a dar el, el premio Prost, que nuestros oyentes, aquí sí que ha habido sí que ha habido debate porque nuestros oyentes se lo habéis dado finalmente a Lewis Hamilton con el 37% de los votos, pero solo ha tenido un voto menos Daniel Ricciardo, o sea que se lo lleva Hamilton, pero ahí ha habido ha habido lucha. Y ahora sí os pregunto a vosotros, no, no, no final... eso.
0: sí, perdona, no, que destaques, que estoy viendo aquí es que me ha quedado hay alguien que ha votado para Esteban Gutiérrez? Como ah, pruebas.
1: sí, me olvidaba, me olvidaba, sí
0: Pero tienes aquí señora en verde y todo
3: Pero no, Y la excusa ah, es buena, ¿eh? O sea, sí. la explicación que da mí me parece buena
1: Dice nuestro sé. oyente, Laura, que nos escucha todas las semanas arroba 78 en Twitter eh, que su excusa, que nos dijo que quizás dejemos a partir de ahora un, un espacio para comentarios en la encuesta por si hay que hacer alguna aclaración como, como la, de, la de esta oyente pero nos, nos lo justificó por Twitter. Y dice que le dio la impresión de que Guti fue inteligente como la leyenda Chilton en no meterse en ningún follón y acabar la carrera. ¿Qué ah, bueno, la vale. excusa, David?
3: Vamos a ver, comparar a Chilton con, con Gutiérrez a mí me parece una herejía, prácticamente. Pero eh, tengo que decir que la excusa es buena. Eh, Gutiérrez esquivó todo lo que tenía que esquivar, que no es poco. Y, y en fin, sin sutil en, en pista, todas las carreras que acabe Sauer pueden suponer eh, incluso su salvación. O sea que pero, no, David, no me parece mala excusa.
0: Pero David, si comparar a Chilton con Gutiérrez, ¿te parece una herejía? ¿Qué te parece comparar a Gutiérrez con Prost? <risa> a
3: ver si sí, evidentemente es una herejía, hombre, pero
2: quiero decir... Aquí, aquí lo suyo sería darle el, el premio de Prost a más Chilton. En genérico. O eh, hacer el primer no, chico hombre, no, no, no hombre, a ver, a ver, realmente Max Hilton ha llevado al extremo su teoría de que lo, lo principal es no chocarse con el resto, para ello se ha quedado en su casa,
1: como, como idea no está mal, bueno vamos a, vamos a acabar con el mundialito, os pregunto ahora por los tres, dos y un punto a los mejores que los a los que os han parecido los mejores pilotos del gran premio y empiezo por Iván, vamos a seguir el mismo, eh, mismo orden que antes. Iván, bueno, nada, eh, tres para Ricciardo
4: dos para eh, me saldrá eh, Hamilton y un punto y siempre se me olvida eh, bueno,
1: para masa por ejemplo claro, lo, lo sacas de la lucha por abajo muy mal ¿eh? bueno, sí. eh, Héctor tus, tus puntos
0: eh, los tres puntos para Hamilton, como no, dos puntos para Ricardo y el último punto se a dar a Maldonado.
3: ¿Pero qué os pasa hoy? <risa> a ver, si a Maldonado no le salva ni la Virgen de Fátima, o
1: sea que da igual. ¿Cómo bueno, bueno, que no? Como es, que no. Esta... Como ese menos uno que le ha dado Iván a Reconen y este más uno, acaban de hay un Hay
2: un empate ahí, hay un precioso. empate técnico <risa> ahí que
1: a ver si lo desatáis. Eh, Diego, tus puntos.
2: Eh, yo voy rapidito uno para, eh, Tres para Hamilton Dos para Richie y uno para Betel
1: Dos para Richie Y uno para Betel Vale, ¿y David? Yo
3: le voy a dar eh, tres a, a Hamilton Dos a,
1: a Ricardo Y el punto se lo voy a dar a, a Alonso Vale, pues mis puntos son exactamente iguales Que los tuyos, David Tres para Correcto. Hamilton eh, dos para Ricciardo y uno para Alonso y la clasificación del mundialito por arriba no se mueve Hamilton primero con 123 puntos Ricciardo segundo con 76 y Alonso tercero con 57 y por abajo, pues como decíamos, eh, están Maldonado y recon empatados con menos 15 puntos. O sea que más allá se aleja un poco con menos 7, ya, ya no va a entrar en esa lucha por último puesto parece. Pero bueno, ahí está, quedan dos carreras y Abu Dhabi nosotros también apuntamos doble, ¿no? Digo yo. Ah, esa, ya, eso. Sería, sería lo justo. Y no descartemos dar menos un menos 10 o alguna historia así. Corrupto, totalmente. Bien, bien. Bueno, vamos ahora a repasar los resultados de esta semana de la Liga equipo
2: La Liga Keep Pushing
1: Bueno, pues vamos a repasar ahora los resultados de la Liga Keep Pushing Esa liga particular que tenemos en el podio del motor de Castro el Deporte Y esta semana, eh, bueno, seguimos siendo 193 miembros Parece que en las últimas semanas nadie, se, nadie más se está apuntando y eh, sigue el líder Fernando Alonso, que no hay quien lo mueva de esa posición, con 1.157 puntos. Segundo, Free Practice 4, con 1.046 puntos. Y tercero, Lucas T. Walsh, Keep Throwing F You con 1.025 puntos. Se mantienen las tres primeras posiciones... Y eh, el que ha hecho más puntos de, de, en este gran premio ha sido nuestro amigo Bigfoot, que ha estado alguna vez por aquí con nosotros, que se ha marcado 107 puntazos eh. ha, ha acertado el podio completo y las posiciones de Vettel y mal, no sé Y en cuanto a la clasificación particular de los cinco miembros de este podcast, pues nada no se mueve nada, eh, sigue Héctor sí, liderando con 860 puntos aunque esta semana le recorto algunos eh, tengo yo 854 y tercero que no se sabe cómo Diego con esa estrategia Samu ha subido como la espuma y tiene 836 puntos <ríe> y amenazando el, el liderato algo que decir Diego
2: Samu, Samu es nuestro líder y, y en él tenemos que tenemos que confiar
1: no además 64 puntos que... que te El
4: año que viene, Samu, debería hacer un equipo a principio de
3: temporada para hacer la apuesta
1: para
2: De hecho, deberíamos deberíamos hacer un, un equipo entre todos. O sea, montar de, ponernos de acuerdo en la apuesta y dejarlo ahí y ver a cuántos de nosotros supera ese equipo. <risa> pues
1: a Iván y a, y a David.
4: Por y, probabilidad y fácil. Que no he entrado en administración.
0: Sí, eso sí, eso te planteas
4: abandonar el campeonato Iván sí. vamos a ver si volvemos en Abu Dhabi
1: con otro nombre sí. Ay, Dios. bueno pues eh, en lo que respecta al Gran Premio de Estados Unidos lo vamos a dejar aquí llevamos ya casi una hora o sin el casi y ahora vamos a hacer la previa del Gran Premio de Brasil que se disputa este próximo fin de semana
2: Estás escuchando Keep Pushing, tu podcast de Fórmula 1.
1: Gran premio de Brasil, que se disputa en el Autódromo José Carlos Pace, más comúnmente conocido como Interlagos. Y bueno, ¿qué esperáis de esta carrera? Para la que además se espera una meteorología, que no vamos a desvelar hasta la siguiente sección, pero una meteorología rara. ¿Qué esperáis para esta carrera, David? No, bueno,
3: Interlagos siempre es siempre espectáculo, es quizá una de las carreras más entretenidas de, del Mundial y yo sobre todo espero que no haya fallos mecánicos de los Mercedes, que la lucha se mantenga en pista.
1: Han ha habido reformas? ¿Han empezado las reformas este año para trasladar los boxes y la recta de meta a, a otro lugar para... bueno al, al a la recta entre las curvas 3 y 4 si, si no me equivoco eh, para tenerlo listo para 2015 han empezado esas obras y bueno de momento este año tenemos nuevo asfalto y una nueva entrada de boxes que parece que va a hacer la entrada en boxes bastante más lenta no sé si lo habéis visto y queréis comentar esa entrada de boxes Iván Mexico, Sí, de... la,
4: la, la he visto vamos eh, creo que la mayoría la habréis visto y nuestros oyentes también y es interesante sobre todo por por tener más amplitud en esa zona yo creo que era hasta cierto punto peligroso eh, la actitud de, de, de los pilotos de, de rozar la, o sea, cortar la mayor parte de la curva incluido el carril de, de boxes en cada en cada trazada y ahora parece que han ganado bastante terreno por ahí veremos a ver si respetan esa especie de semi que han hecho ahí en la entrada pero bueno eso yo creo que poniendo unos conos o un aviso en la en el briefing de pilotos no creo que haya
1: mucho problema con eso Sí, en sí. principio deberían respetarla bueno, este circuito de Interlagos eh, tiene una longitud de 4.309 metros al que el domingo se darán 71 vueltas para completar una distancia total de carrera de 305,909 kilómetros el récord de vuelta del circuito lo tiene Juan Pablo Montoya desde 2004 en 1 minuto 11 segundos, 473 milésimas eh, bueno, es un circuito que del que ya hemos hablado muchas veces, un circuito muy corto, pero que siempre nos, nos depara sorpresas. Y, por ejemplo, el año pasado la victoria eh, fue para Sebastián Vettel, por delante de su compañero Mac Webber, con eh, Fernando Alonso tercero en el, en el podio. Eh, bueno, Vettel ganó las últimas nueve carreras de la temporada, así que no, no sorprende. En cuanto a, la, a las zonas de, de DRS. Estarán colocadas en los mismos puntos de, que el año pasado dos zonas de DRS eh, con dos zonas de activación y dos zonas de detección, una en la recta principal y otra en la recta que decía antes que será la nueva recta de meta entre las curvas 3 y, y 4. No sé si os sigue sorprendiendo esa zona de DRS en la recta principal con esa curva final tan peligrosa, Héctor, o, o bueno, visto lo de otros años ya no, no le tenemos miedo.
0: <risa> eh, perdona, ¿de qué me preguntaste que está mirando, mirando? la. Vale,
1: eh, Diego, ¿has escuchado tu <risa> <escuchado> pregunta? <risa>
2: eh, podría decir que no, pero voy a decir que sí. Y no, yo creo que no hay ninguna. A estas alturas yo creo que ya no nos puede sorprender nada. ¿no? Es decir, ya la ¿no? emoción. <risa> <É. Gen> <risa> no, hombre, le hemos, hemos visto esa zona de DRS antes y ya, no sé, no creo que. Espero, Espero y creo que no tendremos ninguna sorpresa desagradable por culpa de ella.
1: En cuanto a los neumáticos que ha elegido Massa, que no Pirelli, para este <risa> gran premio, eh, Pirelli iba a llevar los mismos que los mismos que, a, que a Austin. Los blandos y, y los medios, eh, una especificación más, eh, más blanda que la que en principio Pirelli iba a llevar. Bueno, supongo que en este apartado no hay queja, ¿no? Héctor, a ver ahora.
0: No, no, sí, quiero escuchar, pero... No muy acorde con lo que se circuitó en esta elección y sobre todo también por lo que decía Massa, que puede haber lluvia, por lo tanto, unos neumáticos de duros pueden ser incluso peligrosos, ¿no? Después de cuando se empieza a cerrar la pista. Esto lo veo más normal también para la velocidad que se controla en interlagos.
1: Bueno, y también hay que tener en cuenta aquí. El tema de, de los sextos motores De posibles sanciones que pueda haber Porque ya muchos eh, pilotos están eh, Con su quinto motor Y ya con, con mucho kilometraje No sé si esperáis alguna sorpresa De cara a la carrera Alguna sanción, algún piloto que salga atrás o... salvo, salvo Sorpresa Alonso ya dijo Que,
3: que no iba a montar el, el sexto motor En Austin se lo, se lo plantearon Y en principio Para las dos carreras que quedan Van a, van a usar motores ya usados, o sea que, que no, por lo menos por su lado, no va a haber no va a haber sorpresas. Arriba creo que Hamilton y Rosberg todavía tienen un motor de margen, no no, no sé si, si completo, creo que no. Y, y por atrás, pues es probable, salvo que Kirillat cambie otra vez de motor, que ya me dejaría flipado. No no debería haber
1: mucho. Bueno, aquí en Interlaos, en un en en circuito que está a bastante altitud, parece que lo, lo que más puede sufrir es el turbo pero bueno, tampoco... Sí,
4: sobre hay... todo yo creo que eh, yo sí esperaría que hubiera bastantes cambios, no bastantes, sino a lo mejor dos o tres, pero si la carrera es en lluvia eh, yo creo que prácticamente nadie va, va a cambiar va a cambiar
2: acaba, es, Esto que acabáis de escuchar es un spoiler de Iván que acaba de joderle la ascripción a Héctor no,
4: Está desvelando no, está. todo, pero De <risa> hecho no. sí, podría ¿Sabes? Alonso ha firmado por McLaren todo
1: condicionado bueno, por último, nos queda recordar los horarios para esta carrera que va a ser otra carrera de, de tarde aunque bastante bastante antes que, que esta del, del pasado fin de semana. Los libres 1 serán el viernes a la 1 de la tarde, los libres 2 a las 5 de la tarde, ese mismo viernes y el sábado, le, libres 3 a las 2 de la tarde, clasificación a las 5 y el domingo la carrera será a las 5 de la tarde. Para los que la tengáis que ver en la televisión española. Ánimo con el con el zapi. Y ahora vamos a, a desvelar el dato que ya ha spoileado Iván. La metia de
0: Héctor. Pues a mí me gusta bastante lo que ha dicho Iván, ¿no? Esto de quizá en el hipotético caso tal vez podría llover, pues me voy a coger a eso. No, a ver, eh, viernes y sábado, sí, va a llover, vamos a tener lluvia sí o sí, pero domingo yo diría que no que, Ya estamos Que va a ser ya. una carrera sobre seco,
1: seco. Madre mía, preparad la, la merienda porque vamos a estar toda la tarde delante del televisor. Sí, a las nueve de la noche estamos esperando a que acaben.
0: Quizás sobre seco, tal vez, puede, no sé
1: bueno, ¿alguien apuesta por una victoria que no sea de Mercedes este fin de semana? ¿Diego?
3: ¿Diego se ha marcado un Eloy? ¿Diego se ha marcado un Eloy? ¿Diego se ha un Eloy?
1: Bueno, Totalmente. ¿tú ¿David, tú mismo?
3: Eh, no, 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 vamos. Eh, salvo que Massa tenga una de esas carreras, eh, no sé, mágicas que nunca tiene. Eh, y el factor cancha de esas cosas, no, no creo que sea... Eh, otro que no sea Hamilton posiblemente el que el que gane esta carrera.
1: Eh, si es en agua la carrera, si bueno, podría ser en agua la carrera, quizás lo sea, eh, ¿veis a algún piloto de esos que siempre van bien en agua destacando? Eh, Hulkenberg, eh, Botas dando la sorpresa, quizás no ganando, pero haciendo un segundo puesto así, Iván.
4: No, yo los Williams ya se ha visto este año que en agua no andan, así que descarto completamente cualquier sorpresa por su parte si llueve y yo creo que Red Bull va a estar fuerte y a ver si no va a ser esta la, la despedida de Betel gloriosa de, de Red Bull aunque ese, esa gloria tengan que pasar por un segundo tercer puesto, visto lo visto, porque por mucho que llueva, no creo que, que los dos Mercedes no se dejen de estar en, en las dos primeras posiciones, lo veo lo veo difícil aunque si alguien puede puede hacerlo va, va a ser va a ser Red Bull y más si llueve en, en Japón yo creo que, que vimos que, que su rendimiento en lluvia vamos en el saba, el domingo se, se quitaban en medio los rivales de una manera bastante fácil
1: y a Fernando Alonso le veis haciendo algo destacable Héctor
0: no, no. En un circuito también como este, las complicaciones para Ferrari creo que van a ser eh, bastante grandes. Eh, yo porque sí que apuesto por la carrera es por Nico Rosberg porque creo que no tienen tampoco nada que perder. Hamilton creo que tampoco debe arriesgar mucho y a Massa sí que le pongo en el podio. Sobre todo si no tenemos carrera bajo lluvia. En carrera en lluvia ya Massa yo creo que se que se puede ir olvidando, pero sí, vamos a apostar por Massa también en podio. <risa>
1: Bueno, pues Diego, no sé si tienes eh, alguna apuesta interesante para este fin de semana. Decía antes que, que creo que no nos has oído si ves a Hulk en haciendo algo destacable o ya ya con ese final de temporada que está haciendo, ya nada. Muy bien. Bueno, sí, segundo Muy bien. segundo, segundo el hoy de, de Diego. Segundo, Grande. De Diego, pues eh, nada, la tercera a ver si va a si la vencida. Va
2: a ganar
4: Rincón. ¡Ja, bueno. ¿eh?
1: Bueno, mientras arreglo sus problemas, vamos a pasar a la pregunta del oyente.
2: La pregunta del oyente.
1: Vamos a responder ahora a algunas de las preguntas que nos habéis hecho nuestros oyentes a través de Twitter con el hashtag Pregunta KP. No sé si vamos a dejar de responder a partir de ahora todas aquellas preguntas que nos mencionan pero que no lleven el hashtag. De momento no, pero ojo, cuidado. Hay que, hay que poner el hashtag eh, Pregunta KP y responderemos a, a vuestras preguntas. Eh, vamos a empezar por una que nos hace arroba ponzoña con NH que nos dice si alguien duda de que el debutante del año en la Fórmula 1 es Kibiat Diego
2: eh, no. <risa> Ni, no no se me ocurre es que vamos, creo que es una sorpresa absoluta, si antes decíamos que, o decía que Ricardo es, ha sido una gran sorpresa para mí, Kibiat incluso quizás más, creo que nadie creo que nadie esperaba, esperaba mucho de él y vamos nos ha sorprendido a todos, a su compañero el primero creo
1: bueno, nos pregunta arroba carros.tm-98 que qué nos pareció la estrategia de Williams eso ya, ya, lo, ya lo comentamos antes y también nos pregunta un tema, creo que del que ya habíamos hablado en alguna ocasión, pero bueno por repetirlo no pasa nada. Eh, si nos dice que con la vuelta de, en 2015 de McLaren Honda creemos que los monoplazas llevarán la, la decoración típica de los de los 80, ¿no? Blancos y rojos. Héctor, no sé si crees que optarán por esto o se marcará un Williams.
0: No hombre, eh, lo dudo bastante, sobre todo porque aquello era también por una marca tabacalera que todos conocemos. No vamos a querer hacer, vamos a hacer aquí publicidad de Malboro, pero, eh, pero no, no, lo dudo bastante.
2: Pregunta... Yo espero, yo espero y, 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 y espero sinceramente que sí y que dejen de utilizar de una puñetera vez los colores de Mercedes. las puedes seguir dejando.
1: Bueno,
4: vale. Va creo no que van creo. a para usar el azul y verde corporativo.
1: Azul <risa> <risa> y, <verde corporativo. risa> y verde corporativo de su patrocinador. Sí, sí, sí. ¿Mm? Correcto. Bueno, nos pregunta Luis Anos, ¿Cuántos trillones necesita el maletín de Maldonado para que sea rentable tenerle en el equipo, David?
3: Yo me, me quedo con un, con un dato que escuché el otro día en el informativo de Televisión Española y es que PDVSA, eh, parte de sus beneficios, o bueno, parte de su, de su dinero, lo dedica a obras sociales. Y con eso creo que queda respondida la pregunta. Vale.
0: El informativo
3: no, es...
4: de Televisión Española Hablando de Venezuela Es un... una gran...
0: Bueno,
3: sí. no, yo cito la fuente, no vaya a ser
1: Pero... Nos pregunta arroba, Oma... Nos pregunta arroba, Oscar, eh, Que si no creemos que Rosberg dejó La puerta muy abierta con Hamilton También lo hemos eh, comentado ya antes Hablando del Gran Premio y también nos pregunta, sb 12 si creemos que hay alguna esperanza con el futuro de Cateran y Marusia. Iván.
4: Bueno, Cateran, eh, yo creo que está destinado a desaparecer para, que, para gloria del señor Coles o de que transformarse en el nuevo equipo de, de Coles, aunque me da la sensación de que. De Catera no va a quedar nada, simplemente pues los planos de cdc información y, y algunos componentes se quedará el, el amigo. Y, y de Marusha, que, que es una de las noticias que vamos a tratar luego y si no, pues la tratamos ahora. De que al parecer va pues, intentando acudir la, al Gran Premio de Abu Dhabi como, como Manor, como su en realidad es el, el nombre original y que aún sigue siendo que os sigue siendo el, el nombre oficial de, del equipo veremos a ver eh, en qué condiciones y con qué pilotos y cómo porque eso es una técnica incógnita más allá de, de la especulación que ha surgido en los últimos días
1: bueno Chilton y uno más, suponemos eh, quieren acudir como, como mano manos GP y parece que hay un acuerdo por ahí a punto de firmarse por 50 millones o algo así no sé si los demás habéis, habéis escuchado algo al respecto yo simplemente sé
4: que, que lo comentó Ted Kravitz en, en el notebook de, de Sky este fin de semana y, y poco más, o sea, no la verdad es que no no sé más de,
1: de lo que de lo que se dijo en ese momento no sé si se ha ampliado como tú comentas como bueno, pues a ver qué, habrá que esperar a, a Abu Dhabi a ver qué, qué pasa, si por lo menos uno de los dos eh, equipos eh, sobrevive. Y vamos ya con la última pregunta, que aunque no lleva hashtag, hoy la vamos a contestar porque es bastante interesante además. Y nos la hace arroba, araba 202 y nos, dice, nos pregunta si es Pastor Maldonado el único número 13 que puntúa en una carrera eh, en la Fórmula 1. Eh, y creo, David, que tienes tú por ahí el dato.
3: Eh, sí, bueno, Iván ha encontrado el dato de que
1: efectivamente es el,
3: el único piloto que ha llevado el al 13 que ha puntuado en, en la historia de la Fórmula 1, o sea, Pastor Maldonado está determinado a pasar a la historia, sea como sea, en varias estadísticas de, del campeonato mundial de Fórmula 1, cosa que es esperpéntica totalmente
4: Sí, así es, además hay una curiosidad y es que con los con los números extraños que han debutado este año es el único que ha que apuntado por primera vez, el último número que había apuntado a la Fórmula 1 era el cero en el, en el 93, o sea que es una cosa curiosa
0: Pero que este número creo que sí que es fácil más o menos de superar este, este récord que tiene Maldonado pero hay otros récords que ha cosechado en la Fórmula 1 que yo creo que esos ya se los queda él para siempre, ¿eh?
3: Sí, como ser el, en los últimos cuatro años eh, el piloto más sancionado en tres de esos años... Eh, Correcto O sea, cosas como esas, que creo que este es el, el dato Es el único piloto,
4: cuando termine el año va a ser el único piloto que ha ganado un gran premio con Williams en la última década O sea que...
1: Pues eso... <risa> ¿O, otra estadística ¿Ah? o sea, está, sí. está, está claro que está destinado a pasar a la historia nos guste o, o no o sea que, que, que... Pero,
0: pero bueno también hay que decir que el número 13 creo que simplemente se ha utilizado una vez en carrera que fue el eh, mexicano Moisés Solana no tampoco se ha utilizado nunca más así que también es difícil que puntúe el número 13 que no es simplemente porque no haya que no es simplemente que no haya podido puntuar sino que es que tampoco ha participado mucho
3: ya, ya, pues el primero en puntuar maldonado. Esto es el dato objetivo El
1: número precisamente buscando eso No, no lo descartéis ¿eh? Que también Nos reímos mucho de él Pero de tonto parece que, que tiene poco O no Bueno, vamos ahora a comentar la, la actualidad surgida durante esta última semana Que la verdad es que ha habido un par de noticias Bastante interesantes
2: Actualidad
1: Vamos a comentar tres noticias rapidito, que se nos, se nos va el tiempo demasiado hoy, y vamos a empezar por una confirmación de piloto de cara a la temporada que viene, que ha llegado un poco por sorpresa, aunque se venía rumoreando los últimos días, y es que Marcus Ericsson ha fichado por Sauber para la temporada que viene. Y es curioso porque tanto Gutiérrez como Sutil, Gutiérrez está convencido de que va a seguir en el equipo y Sutil tiene contrato, básicamente. Eh, y ambos pilotos han dicho tras esta confirmación que, bueno, que, que no saben qué planes tienen el equipo, pero que no es, que básicamente no es su problema, aunque en realidad eh, sí lo sea. ¿Te sorprende, David, esta confirmación? Además, así un poco llegada de la nada.
3: Sí, la confirmación llegó después de la clasificación del, del sábado, justo después. De hecho, eh, yo personalmente, me la, entre comillas, me la medio comí porque, porque pensaba que era la nota de prensa de, de habitual de, de los equipos. O sea, una cosa un poco, un poco rara. A ver, Ericsson lo que ha aportado han sido 15 millones de euros. Un maletín, creo que eran 15 millones de euros lo que aportaba. No está mal. O sea, que con eso es, es el argumento y, y en Sauber no están nada, nada bien económicamente. De hecho, todo apunta a que es el siguiente equipo que decaer serían ellos y, y en fin, no, no sé, alguien habrá visto algo en Ericsson más allá de, de su dinero que, que no hemos descubierto. No,
4: eh, yo como dice como dice David, yo no creo que nadie, que nadie ha vi, haya visto algo más eh, de su dinero y creo que el hecho de haber confirmado su fichaje después de la calificación eh, me da la sensación de Muy que expulsado. es eh, de tapar un poquito eh, esa, esa noticia, ¿no? que pase un poco desapercibida y que y que no se sepa más allá. Eh, se dice también que, que Van der Garde va a ser su compañero. Eh, Creo que es bastante evidente que las razones por las que lo, lo van a fichar son las mismas que, que por las que van a fichar a Ericsson. Se dice que Sauber ha pagado ya en la inscripción y demás para el año que viene, así que bueno, por un lado podemos entristecernos de que entren dos pilotos de, de pago cuyas registro de, de actuaciones tampoco haya destacado ha destacado mucho, pero bueno, si Sauber puede mantenerse en parrilla por eso, pues bienvenido sea.
0: Voy a, voy a tener una cosa muy loca que se me acaba de ocurrir. Y sí, si como, si como hemos escuchado, creo que fue en agosto septiembre, eh, puede unirse Sauber con otro equipo que podría ser Caterham, por lo, por lo de Ericsson, digo, o tal vez Marussia. Porque tal vez es la única posibilidad que tienen también estos equipos, unirse, fusionarse y seguir en el campeonato, pues eso, con el presupuesto de... limitando un poco el presupuesto, claro, de ambos, pero bueno, ahí, ahí pueden seguir. No sé, como lo habéis dejo aquí el...
1: Hombre, esa opción de fusión, yo estoy bastante de acuerdo con, con Iván, con lo que dijo antes de Cateran, que va a quedar los cimientos y, y poco más, y todo se lo llevará Colts para, para su nuevo equipo, el Forza Rosa S, o como lo vaya a llamar. Con lo cual, fusión con Cateran, no creo, y parece que Marusia puede salir de, del hoyo ellos solos.
0: Sí, sí, pero Marusia habló también con, incluso con Williams, ¿eh? Para una posible fusión. Y Sauber también es el otro equipo que ha hablado ya en alguna ocasión de, de buscar por ahí con. Sí, me suena a mí, ¿no? Eh, cuando, ahora te lo busco, pero sí, me suena a mí que habló. Marusia, claro, Marusia sí que quería, pero. Marusia,
2: <risa> pero, pero Marusia este año.
0: Marucia este año es una golosina, es una entre
2: comillas, por la cantidad de millones que que se van a embolsar gracias a salvo que es lo Uberlo Remedy gracias a la clasificación a final de temporada así que más de uno apuntaba a que existe la opción de que alguien se meta ahí para sacar ese dinero y cierre el equipo al día siguiente 2000...
0: pues,
1: hay, que, hay que tener cuidado con eso sí,
0: esto, sí. No, Hace un año, en 2013 eh, en, en Automotor and Sport eh, bueno, eh, el propietario de Marussia se lo propuso a Frank Williams según comentaba la, la publicación alemana
4: Ajá Bien, pues.
0: <risa> no, por este digo que a Marusia ellos sí que están abiertos, parece, a buscar una, una fusión. Claro, Williams no creo que esté muy por la labor, pero otros equipos como Sauber, que están que también se ha comentado sobre una fusión, pues no sé. No ha venido a la cabeza ahora nada.
1: Ojo con ojo con el tema de, del dinero ese de las televisiones, de ese noveno puesto de Marusia, porque siempre hay polémica con el cambio de nombre del equipo, si el mm -hmm. equipo cambia de nombre o cambia de propietarios o algo así. Mmm. Parece que Bernie no tiene no tiene obligación de, de pagarse dinero. O sea, que hay que tener cuidado también.
0: Tienen que aprobarlo todos los equipos, ¿no? El...
1: Efectivamente. Tienen que aprobarlo todos los equipos. El cambio de nombre etcétera. y etcétera. No uh -huh. Por eso que, que hay que tener cuidado. Y hablando de, de Bernie, eh, pues eh, ha dicho este fin de semana que debe ser la primera vez, desde que tengo uso de razón, que escucho a Bernie reconocer un error. Y ha dicho que efectivamente que, que la Fórmula 1 tiene un problema pero que no tiene ni pajolera idea de cómo solucionar. Un problema de, de dinero, entiéndase. No sé si alguno habéis escuchado antes, reconocer un, un, un error, Diego.
2: Eh, no me suena. La verdad es que no, no me suena para nada ver ni reconociendo un error. Y yo creo que no, no tiene muchas ideas mucha idea de cómo solucionarlo y a lo mejor ya no tiene ni muchas ganas. ¿no? Es decir, es un poco sorprendente que ver ni... Que Bernie diga eso y quizás estemos, quizás su final como líder de la Fórmula 1 esté más cerca y esté llenando el, el camino, porque vamos, no lo veo yo, no veo yo a Bernie palmando pasta para para repartirla entre el resto de equipos, que al final es un poco el, el problema. O y, no a
3: veces. y no lo va a palmar. Eh, CVC, que es el, el, la empresa, bueno, los propietarios, el consorcio ese que tiene Bernie para manejar la Fórmula 1 o parte de del consorcio eh, ya ha dicho que está dispuesta a inyectar dinero para salvar el, el campeonato eh, ¿a quién le va a inyectar ese dinero? eso es otra cosa o ¿cómo lo van a hacer? o ¿cómo esos millones se van a repartir? es otra cosa el problema, y es un problema endémico a, a la situación que vive la Fórmula 1 desde hace 20 años es que Eccleston se lleva mucho del pastel y que no es normal que equipos como Ferrari se lo lleven por el hecho de ser Ferrari es, es así
1: aquí lo único que, vas, que puedes hablar a la Fórmula 1 es que llegue Tamara de una vez y ya encarrile, encarrile el tema ¿eh? Porque... correcto bueno y la última noticia de la última noticia de la semana con la que cerramos el programa eh, ha saltado esta tarde eh, a última hora y lo cuenta Adam Cooper en, en su blog que que Barquero tenía un acuerdo con Cateran para correr las últimas tres carreras de la, de la temporada. Eh, pero bueno, como Cateran no ha comparecido ¿no? y seguramente tampoco lo haga en Abu Dhabi, pues evidentemente este acuerdo se, se ha roto, pero eh, a mí me ha sorprendido muchísimo, tanto que Barquero vuelva a la Fórmula 1 como que Cateran haya ha, alcanzado este acuerdo, sobre todo cuando se hablaba que en Brasil eh, se esperaba lluvia y tenían pensado subir a, a Roberto Meri y David bueno,
3: según dice según dice Adam Cooper eh, en teoría el acuerdo era porque eh, Barrichello había conseguido patrocinadores recordemos que Barrichello hace, creo que lo comentamos en el último capítulo, le echaron de la televisión brasileña porque se había dedicado a negociar eh, precisamente mientras, mientras ejercía de comentarista de Globo eh, cuadra bastante la, la, la situación Lo eh, el asunto Roberto Meri ya eso es un poco más raro, porque es verdad que a Roberto Meri le, le, o en principio le tenían apalabrado que iba a correr en uno de los, de los últimos grandes premios y todo apuntaba que sus cualidades en agua hacían que, que Brasil fuera el elegido porque evidentemente en Abu Dhabi no va a llover eh, ni en entonces, Brasil salvo. No, salvo, salvo que me diga lo contrario, en Abu Dhabi no va a llover entonces, no sé, bueno, eh, lo que sí quiero destacar, y que lo comentaba Eloy después de conocerse esta noticia, es que eh, Barrichello es eh, líder del campeonato de Stock Car, que es el, digamos, el campeonato bueno de, de Brasil, y, y lo va a ganar, está a una carrera o dos carreras de, de ganar un campeonato de turismos un poco gordos, entre comillas, así dicho a lo bruto, y, o sea, que, que Barriquelo no es un ex piloto del todo, piloto mayor.
1: Pareciera un amor. pues habría gustado ver a Barrichello de vuelta en la Fórmula 1? ¿no? Yo eh, lo,
4: me, lo pensaba antes viendo los tweets de la gente. Eh, a mí, para lo que me dice Ericsson, eh, prefiero ver a Barriquelo, la verdad. Por lo menos algo veríamos. Y según comentaba lo del acuerdo, estaba pensando en, en que Barriquelo sí tenía un acuerdo, quizás seguramente para correr las tres carreras que quedaban. ¿Pero cuántos pilotos tenían un acuerdo para correr esas tres carreras? Yo creo que Caterham ha estado jugando mucho con, con lo que sabían, con que sabían que no iban a, a correr o que tenían grandes opciones de no estar en las últimas carreras y han ido buscando acuerdos con, con cualquiera. Primero lo buscaron a, a Sainz y a ver si encontraban algo de dinero en Red Bull, luego Mary, luego eh, Barrichello y, y, y demás que no que nos no hemos... No, no hemos conocido, porque yo creo que ese asiento ha estado rondando por por media por media pado, con media media pado con parrilla, por así decirlo. O sea, yo creo que, vamos,
1: eh,
4: algún día conoceremos, ya hemos conocido muchas historias de Caterham y algún día conoceremos más.
3: Y cuadra, cuadra bastante lo que comentas con, con el estilo Colin Golds, ¿no? Sí, sí. Eh, quiero recordar, no sé si fue este año o el año anterior, creo que fue el año anterior, que hizo algo muy parecido con el equipo de de Le Mans, o sea cuadra muchísimo que haya cogido haya tonteado con cuatro o cinco pilotos a ver quién soltaba la pasta y luego ese dinero si no se correa pues pues ya miau miau miau
1: sabes eso cuadra mucho, o sea que el dentista es de los que calienta pero luego nada nada no vale correcto, nos queda, nos quedamos con ese pensamiento y acabamos aquí el, el programa de hoy que ya se nos ha hecho bastante largo eh, os recordamos las formas de contacto como podéis contactar con nosotros a través de los comentarios de nuestro blog keeppushing.golpes.com ahí podéis dejar los comentarios eh, en cualquier capítulo en, en, bueno, en el capítulo de esta semana eh, podéis mandaros un email a keeppushingf1.gmail.com y estamos en las redes sociales Google+, Facebook y Twitter en estas dos últimas somos KP Podcast y sobre todo en Twitter es donde más activos estamos y donde os pedimos que, que nos hagáis preguntas con el hashtag Pregunta KP para el programa Gracias a los cuatro por estar aquí una semana más Y gracias a todos nuestros oyentes Por, por escucharnos también una semana más eh, Hoy nos vamos a despedir Con unos sonidos bastante brasileños Que a algunos les parecerá una, una pastelada
4: No, no mariconada nada no, no.
1: Nos vamos con un tema de tribalistas eh, Titulado Ya sé enamorar Y... Nos escuchamos la semana que viene con el análisis de todo lo que ocurra en el Gran Premio de, de Brasil y hasta entonces ya sabéis Keep pushing
3: Soy audiencia para
4: soledad. Yo soy de ninguém. Yo soy
1: Y Bienvenidos al capítulo 145 de Keep Pushing It Port.
0: Bueno, continuamos. venga, vamos a <risa> empezar a hacer el caos. Ya tengo un final, vamos a empezar. Venga, hasta luego,